0: Consagrada con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, amigos y amigas de Radio María. ¿Qué tal andamos? Hoy es jueves, son las cinco y un minuto en mi reloj. Las cuatro y un minuto para aquellos que se unen a nosotros desde las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada, el programa que Radio María ofrece a la Comisión Episcopal de Vida Consagrada de España, a los obispos encargados de velar por las religiosas, monjas, monjes, y también a todos los demás consagrados, a las nuevas formas de consagración que existen. Les saluda con sumo gusto, como han dicho en la presentación del programa, el padre Coldo Alzola, trinitario, que va a estar con ustedes, o voy a estar con ustedes, durante la hora que sigue? Hoy estamos celebrando la fiesta litúrgica de San Juan Bautista, del martirio de San Juan Bautista, ¿verdad? Hace unos meses celebrábamos su natividad, es uno de los, eh, aparte de nuestro Señor Jesucristo y Santa María la Virgen, es el único cuyo nacimiento también se celebra, el San Juan Bautista, y hoy se celebra eh, quizá más, eh, más conocida la fiesta de su natividad eh, que la que la del martirio. Pero hoy celebramos el martirio, ¿no? Hoy le hemos escuchado en el evangelio del de la misa, hemos escuchado cómo el capricho de una persona hace que, que Herodes cometa un verdadero una verdadera tropelía contra su su voluntad. Así suele ser a veces el mal, ¿eh? El mal no se suele ejercer. Porque haya decisiones claras en, en, quien las, en quien lo ejerce, en quien ejerce el mal, de hacer el mal, sino a veces son pecados de omisión. Hoy, hoy nos tiene que hacer pensar esto, el Señor, en los pecados de omisión que a veces cometemos, ¿verdad? No hacer el bien, no ser decidido, no ponernos frente a las injusticias, frente al mal, frente al pecado, a veces genera males en las personas y hacemos pecamos por eso, por omisión. Pues hoy es un día para que reflexionemos sobre el tema. El martirio de San Juan Bautista, ¿verdad? No quería matarlo, Herodes, pero al final lo tiene que matar. Por las insidias de, de Herodías, ciertamente, pero también por su dejadez, porque no se supo imponer es, eso nos, lo, nos tiene que hacer pensar. Todos lo tenemos que pensar. Porque yo creo que pecados de omisión solemos tener todos. Y yo que soy sacerdote y confieso a la gente, sí, algunos sí que se confiesa de pecados de omisión, pero así, de pasada. Eh, y, muy, y la mayoría no nos solemos confesar de los pecados de omisión. Que yo sí que creo que debiéramos planteárnoslo. Y debiéramos pensar en esto. Porque... Hay un dicho en español, ¿verdad? Todos lo conocemos de buenas intenciones, está empedrado el camino al infierno. Yo creo que el dicho hace referencia a estos pecados de omisión. Bueno, sin más, no me voy a dedicarme ahora a reflexionar sobre la fiesta de San Juan Bautista, del martirio de San Juan Bautista, sino que vamos a entrar en el, a relatarles el contenido del programa de hoy. Quiero saludar a todo el mundo, a todos los oyentes, y como no. Quiero también saludar, y vaya mi saludo, a Javier Esquina, que nos va a ayudar hoy con el control desde Madrid. Y el, hoy tenemos, tenemos eh, la voz de los pastores, hoy nos la ofrece, pues como estos días ha sido habitual, en el mes de agosto, el Papa. El Papa, nos, vamos a reproducir la audiencia en español que tuvo ayer. Miércoles, el Santo Padre, el Santo Padre sigue en su planteamiento de ir desgranando con sus catequesis algunos aspectos importantes de la doctrina cristiana. Ayer fue en, la, en San Pedro, hoy quiero decir, ayer fue en el Vaticano, hoy la vamos a escuchar en nuestro programa de Vida Consagrada. A continuación vamos a tener una entrevista que recuperamos, porque de vez en cuando es bueno recordar y recuperar algunas de las buenas entrevistas que ha habido durante este curso. No es que sea la única buena que ha habido, pero a mí me interesó y me, me parece actual poderla volver a traer hoy. Luego explicaré por qué. Yo, Monseñor Joseba Seguro, obispo auxiliar de Bilbao, que ha sido electo durante este curso, y fue ordenado obispo el 6 de abril, será quien, vamos a escuchar la entrevista que se le hizo, y hace unos meses que la pusimos, hoy la recordamos. Eh, y, como no, el Padre David nos ofrecerá el Evangelio del domingo. Así pues, esto es lo que hoy les ofrezco, les ofrece el programa. Sin más, vamos a escuchar al Santo
2: Padre, el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas... Hoy reflexionamos sobre la figura del apóstol Pedro, que en el pórtico de Salomón realizaba las obras de Jesús, su Maestro. Al mirar su modo de actuar, vemos al mismo Cristo. Pedro, lleno del Espíritu del Señor, pasaba caminando, y sin que él hiciera nada, su sombra se convertía en caricia sanadora, efusión de la ternura del Resucitado, que se inclina sobre enfermos y restituye dignidad, vida y salvación. De este modo, Dios manifiesta su cercanía y hace que las llagas de sus hijos se conviertan en lugar teológico de la ternura divina. Así se puede decir que todo en Pedro, incluso su sombra, irradia la vida del resucitado. Los enfermos recobran la salud y el mundo proclama la gloria del Padre. Y puesto que el primer apóstol es figura de la Iglesia, su sombra evoca la de la Iglesia, que sobre la tierra pone en pie a sus hijos y los destina a los bienes del cielo, sin temer obedecer a Dios antes que a los hombres.
1: Verdad, a la sombra de Pedro, a la sombra de Pedro, las enfermedades se curaban. Esta es la sombra de la Iglesia y hoy también, después de dos mil años casi de existencia de la Iglesia, se vuelven y nos volvemos a curar tantísimos de tantas enfermedades y dolencias, porque la sombra de Pedro sigue estando vigente en la Iglesia Santa, también en el sucesor de Pedro. Yo creo que el Santo Padre, el Papa Francisco ejerce esa, esa tarea y esa, ese ministerio de curación a tantas personas, cuántos se acercan. Hoy mismo me ha hablado un sacerdote amigo mío eh, que, y compañero y hermano en la orden eh, un trinitario que es capellán de las cárceles que van a organizar una, una peregrinación con internos de la, car, de la cárcel del Dueso de aquí, de Cantabria para poder visitar también al Santo Padre porque tenían un proyecto muy que hacen varias cosas allí en la cárcel del Dueso, y también en esta ocasión quieren quieren ir y peregrinar pues hasta hasta el umbral de las de la tumba de Pedro, que está en el Vaticano, y a la vez también visitar al sucesor del, de Pedro, que es el Papa Francisco, que es importante. Les decía al comienzo de este programa que hoy iba a recuperar una, una, una entrevista que hicimos durante el curso. Fue si se acuerdan, los más habituales del programa de vida consagrada en el que estamos, eh, se acordarán cómo el Jueves Santo tuvimos un invitado de lujo, decía yo. Era el entonces neordenado, bueno, todavía es neordenado porque todavía no ha llevado un año de ordenación episcopal, eh, Monseñor Don Joseba Segura, obispo auxiliar de Bilbao. Y en aquella ocasión, además aprovechaba el día, en la circunstancia de la misa crismal para poderle hacer la entrevista, eh, yo decía que, eh, y que le hacíamos la entrevista porque había sido ordenado y se la había pedido yo a él y él con gusto accedió a compartir esos minutos con el programa de vida consagrada de Radio María. Hoy la vuelvo a traer porque, fíjense ustedes, ayer en concreto yo celebraba eh, la fiesta de San Agustín en un monasterio, de monjas agustinas que hay en Bilbao, justo al lado de la Basílica de Begoña, allí junto a la patrona de Vizcaya, y presidía don Joseba Segura. Y me pareció, al, al estar escuchándole, eh, yo hoy quería haber hecho otra otro tipo de entrevista, pero al escucharle a él, pues dije, qué interesante recuperar aquella entrevista de que hicimos durante el curso, donde él hablaba de la situación de la Iglesia y de la evangelización en nuestra tierra, en concreto en Vizcaya, pero valdría también para toda España y, su, y sobre todo para todo Occidente, pero de un modo particular en Vizcaya, donde ciertamente él reconocía que la situación no es fácil. Y ayer en la humilia él tuvo esa misma, esas mismas indicaciones, pero ayer, eh, evocando la figura de San Agustín, cuya fiesta celebrábamos ayer, aprovecho también para felicitar a todos los agustinos y las agustinas, que seguro nos escuchan, recordaba cómo San Agustín había sido obispo, un gran obispo de la historia de la iglesia, un gran obispo de un lugar donde ahora apenas hay presencia de la iglesia. ¿Y esto qué quiere decir? Que la obra de Dios es más fuerte que las contingencias históricas. Y es así, y es así. Y, Recordando, escuchándole ayer la homilía a don Joseba, me acordaba de lo que él nos explicó en aquella entrevista del Jueves Santo de este año, ¿verdad? Y por eso la he vuelto a traer. Le he pedido a los de Radio María que hicieran el favor de la recuperar y hoy vamos a escucharla. Vamos a escuchar, pues, a don Joseba Segura, Echezárraga, Obispo Auxiliar de Biló. Adelante, don Joseba. Don Joseba, ¿qué tal está?
3: Buenos días y bien hallados todos
1: los que habitualmente Oéis este programa Estupendo Don Joseba hace poquito Estrenando Ministerio Episcopal verdad? Todavía quizá sin acostumbrarse Del todo a lo que supone Este ministerio y a algunos de los Signos más relevantes De, de este ministerio eh, ¿Cómo fue Don Joseba Su designación? ¿Cómo se lo se lo Comunicaron a usted? Pues el nuncio eh, ...actual en España... ...me llamó... ...un
3: determinado día... ...y me pidió que fuera... ...a visitarle enunciatura en Madrid... ...y bueno pues allí fui... ...y recibí la carta de nombramiento... ...así fue... ...así tal cual... ...le llama el nuncio y le dice... ...venga usted aquí... ...así exactamente fue... ...entonces... ...bueno podía haber antes... ...algunos rumores... ...de que quizá mi nombre... ...se estaba considerando... ...pero una cosa son los rumores... ...otra cosa son las... ...realidades ciertamente... ...cuando te llega esa llamada... Bueno, y no te dicen qué es, pero te imaginas que puede ser algo de esto, ahí es
1: donde empieza a darte la vuelta a la cabeza. Claro, porque supongo que no es cualquier cosa. Cuando el nuncio le comunica a usted que, que había sido elegido, que el Papa lo había elegido como obispo auxiliar de Bilbao, ¿qué es lo que sintió? Pues la verdad, la primera reacción fue un poco de zozobra,
3: no, de temor. Porque, bueno, pues tal como están los tiempos en la Iglesia, y especialmente en la Iglesia Europea y Española, que son tiempos llenos de desafíos, de dificultades, donde la experiencia de la fe en el contexto, digamos, social, donde vivimos nosotros no es tan fácil, y muchos están ya pues como muy alejados de esa vivencia, pues, bueno, pues es una responsabilidad grande asumir, eh, pues no sé, un puesto... ...en el que tienes que promover esa fe... el que tienes que de alguna forma intentar... ...animar a las personas y a toda una comunidad... ...a que sigamos haciendo lo que Cristo nos pidió... ...que el Evangelio llegue a nuevas personas... ...y que llegue a todo el mundo... Es, ...quizá otros momentos fueron más fáciles... ...ahora es un poco más difícil... ...digo en este contexto porque... ...la Iglesia Católica es muy grande... ...y los momentos son muy distintos en diferentes lugares... ...pero bueno, o sea... ...primero ese sentido de preocupación de responsabilidad, pero luego pues una tranquilidad bastante grande, porque uno se da cuenta de que no está solo, yo va a hacer esto con la colaboración de muchos, y que no es un peso exclusivo que le caiga a alguien sobre las espaldas, sino que además, bueno, pues ahí está Jesús, ¿no? que me ha acompañado durante 34 años como cura, y que seguro me va a seguir
1: acompañando ahora. Así que yo quería preguntarle también qué le llevó a aceptarlo lo está respondiendo básicamente, ¿verdad? Pero verdaderamente, eh, eh, es, ¿cómo siente usted la responsabilidad eclesial de aceptar esto? Claro, porque es verdaderamente una responsabilidad grave.
3: Pues mira, la siento y la quiero vivir en la fe y en la confianza. No hay, eh, siguiendo a Jesús, ninguna garantía de que uno vaya a tener éxito desde el punto de vista de los criterios humanos. De hecho, estamos... Hoy justo celebrando y entrando en este Jueves Santo, que es también el día anterior al Viernes Santo, el día de la cruz, el día de la entrega total de Jesús. Entonces, bueno, pues hay momentos alegres y hay momentos difíciles y complicados. Quizá este que toca vivir ahora es pues, un poco más complicado que otros, pero seguimos al Crucificado, subimos a Jerusalén con Él y esperamos que lo que podamos hacer, ojalá lo, hayamos, lo hagamos bien y que pues podamos resucitar con Él.
1: Así sea para todos. Usted, don Joseba, eligió, como lema episcopal, sé de quién me he fiado, ese lema paulino. ¿Verdad que por lo que usted, cuando, lo, cuando hizo su alocución primera como obispo, dijo que era también el lema de su sacerdotal para usted, en el día de su ordenación presbiteral? ¿Realmente sabe usted de quién se ha fiado? Pues yo creo
3: que tengo... La convicción de que efectivamente es el mejor lugar donde he podido, y la mejor persona donde he podido poner mi confianza en mi vida. Eso no significa que otros tengan otras experiencias, pero en mi vida ha sido así. Y bueno, cuando uno se ordena de sacerdote, pues no tiene que elegir lema, ¿no? Pero en la invitación elegí justamente ese texto que había sido importante en la preparación de... espiritual para la ordenación presbiteral. Y entonces ahora, pensando cuál podía ser, digo, oye, pues realmente tengo un montón de años ya de experiencia de que aquello que fue un elemento importante en el espíritu con el que fui ordenado sacerdote, pues sigue siendo una verdad profunda en mi vida, y ahora tengo además más motivos, porque resulta que hay una larga trayectoria en la que... Me he sentido acompañado en todos los momentos, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, y en las alegrías y en las penas por Jesús. Y bueno, pues ahí me entrego de otra forma y con un nivel quizá mayor, pero ahí quiero seguir en ese asunto.
1: Uh -huh. Dice usted que ha habido momentos. ¿Recuerda alguno? ¿Recuerda algunos? Verdaderamente, donde se ha hecho carne ese, ese de que Dios no falla? Pues muchos, porque uno tiene que vivir...
3: Eh, a veces de experiencias fuertes que ha tenido, ¿eh? y la experiencia de la fe no es siempre igualmente de intensa o emocional. Y a veces eh, seguir a Jesús significa seguirle con muchas claridades y a veces seguirle significa con dudas y con algunas oscuridades. Y esta es la experiencia de todas las personas que han intentado vivir en esa llamada ¿no? que Cristo nos hace a todos a ser santos. ¿no? Y pues la mía experiencia también ha sido eso Ha sido momentos en los que te tienes que fiar más a ciegas Porque, por ejemplo, entras en experiencias eh, y, 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 en, y en, no sé, en circunstancias que tú no conoces Que son extrañas para ti eh, Por ejemplo, mis últimos tres años eh, en Ecuador Pues fueron eh, como párroco rural Y fue una experiencia totalmente distinta en mi vida presbiteral no Y además en un contexto de muchísima pobreza y bueno pues ahí tuve que aprender muchas cosas y tuve que andar con la mochila de un lado a otro visitando las comunidades y estando con la gente y a veces pues hay una historia también ahí, no de otras cosas que han sucedido a lo largo de las décadas y en algunos sitios eras mejor acogido porque habían tenido igual mejor experiencia, en otros no tanto Tienes que seguir, ¿no? Igual resulta que pues, ibas allí a celebrar la Eucaristía y había poquita gente ¿eh? y tenías que hacerlo con ánimo. Es que realmente la vida espiritual, la vida de seguimiento de Jesús, pues es una vida en la que uno tiene que saber encajar con sabiduría y con paz, pues momentos buenos y momentos no tan buenos. Y te podría contar mil detalles, pero creo que
1: estaríamos aquí mucho tiempo. Demasiado, ¿verdad? Que el tiempo corre. Sí. Así que, eh, claro, una de las... Miedos y una de las razones por las que nos fiamos del Señor es que, a pesar de nuestro pecado y de nuestra debilidad, también Él es misericordioso y cuenta con nosotros. Eh, ¿Esa ha sido también experiencia para usted durante todos estos años de vida sacerdotal? Sin duda. Quizá en algún momento uno tiene la
3: sensación de que puede construir con sus propias fuerzas y medios con Jesucristo, pero en realidad a medida que uno va avanzando se da cuenta de que eh, estamos en manos de él y que eh, a veces él nos saca adelante y nos ayuda a seguir creciendo, o nos ayuda a levantarnos ¿eh? de situaciones que hemos tenido en la que no hemos sobrado como debiéramos, eh, pues por su pura gracia. Entonces, pues esa experiencia es un elemento importantísimo en mi vida. Yo cada vez me siento más eh, entregado a lo que es una fuerza y lo que es, eh, pues una capacidad que me llega de, de, de Jesús, y porque si yo sé que si dependiera todo de mí, pues la verdad la cosa haría mucho peor de lo que hago.
1: A todos nos pasa, a todos nos pasa. Don va Mirando, ahora en este momento de su vida, mm -hmm con 61 años, eh, recién ordenado obispo. Seguramente que en el día de su ordenación episcopal le vendrían muchos rostros, muchas personas que han estado en su vida. ¿Podría hablarme de algunas de las personas más relevantes en su vida de fe, en su vida vocacional? Quiero decir que para un, para un consagrado, para un sacerdote, para un obispo, su vida vocacional es su vida y punto. Sí.
3: Bueno, eh, ciertamente en mi vida de fe, mi madre, y mi abuela, mi amama que decimos aquí en Vizcaya, pues han sido fundamentales. Yo con la mamá, con mi abuela, viví durante ocho años. O sea que prácticamente es como mi madre también, ¿no? O fue como mi madre, porque murió en el año 86, justo un año de ordenarme de cura. Y, bueno, pues ellas han sido las que han cuidado esa semilla de la fe... En una familia que era profundamente religiosa y que, bueno, pues viene de estos caseríos vascos donde ha habido tantas vocaciones y donde ha habido esa forma tan natural y tan espontánea y tan sencilla de vivir, digamos, el seguimiento de Jesús en devociones tradicionales, pero con un profundo arraigo de corazón, ¿no? Unido a, a esa tradición religiosa que ha sido tan fuerte y que, lamentablemente, en poco tiempo, en dos generaciones, en muchos sitios ha desaparecido. Entonces yo vengo de ese mundo y ese es el poco el humus, esa es la tierra en la que de alguna forma se forjó mi vocación. Pero la verdad es que yo con 17 años no tenía intención de entrar al seminario, ni de... a pesar de haber estudiado en Escolapio, los Escolapios habían sido muy eh, respetuosos y nunca me propusieron para entrar eh, con ellos, ¿no? Pero un día llegó allí, pues uno que era rector del seminario, se llamaba Juan María Oriarte, y dio una charla y al final de la charla nos pidió... ¿Quiénes estábamos dispuestos a pensarnos la posibilidad de ser cura si levantamos tres la mano? Este es el origen de mi vocación, porque de una forma, aunque había ahí ese, esa base que permitía que yo levantara en ese momento la mano, pues la verdad es que no estaba para nada claro en qué quería ser cura, más bien lo contrario ese ha sido un elemento muy importante luego tantas personas que has tenido como formadores o como referentes en los que has descubierto algún aspecto del Evangelio porque nadie representa todos los aspectos algún aspecto del Evangelio que te parece particularmente valioso particularmente auténtico y esas personas son las que te inspiran las que te animan las que de alguna forma te reorientan no por lo que te digan sino sobre todo por cómo ves cómo actúan y bueno, pues ahí podría decir muchos nombres ¿no? pero... Pero sí, sí, realmente ahí, como en todas las vivencias vocacionales, nadie se hace cristiano, nadie se hace cura por el que lea libros, sino porque se ha encontrado
1: con personas. Así, ¿verdad? Libros vivientes, eso es lo que necesitamos, crucifijos vivientes. Eh, y en ese camino, don Joseba, Joseba va Segura Echezárraga Don va Segura Echezárraga Obispo auxiliar de Bilbao En el programa de vida consagrada En el que estamos Nos gusta también saber Ver cómo el Señor es misericordioso Y grande con nosotros Porque seguro que en la vida Habrá habido momentos de retroceso De caídas De fallos De, de desperdigarse un poco Desde el camino ¿Qué experiencia tiene usted en todo esto?
3: Pues, o sea, primero se diría que eh, efectivamente toda la vida cristiana es, no es como una flecha que va subiendo o que va bajando es, tiene sus momentos tiene momentos de mayor intensidad de mayor fidelidad tiene momentos de más dificultad tiene momentos más de ánimo donde uno está más a gusto, más centrado en lo que hace otros en los que tiene más dudas y ese ha sido mi caminar también a lo largo de mucho tiempo luego uno tiene que lidiar y tiene que eh, ...sobre todo pues trabajar sus debilidades eh, de carácter ¿no? ...entonces que a veces están unidas a la fortaleza... ...en el sentido de que uno puede ser por ejemplo una persona... ...que tiene un carácter fuerte pero tiene también unas tentaciones... ...una dificultad para preservar en todas las condiciones... ...y en todas las situaciones el cariño y el respeto y la paciencia... ...con las personas porque igual tiende a tomar decisiones demasiado rápido... ...o no tomar en cuenta suficientemente el precepto de la caridad... ...que tiene que ser central en la vida de cualquier persona eh, que tenga el ministerio, que comparta este ministerio. Entonces, pues ha habido muchas situaciones en las que me he dado cuenta que realmente he actuado mal y he tenido que pedir perdón y yo siempre he pedido a Dios la humildad para poder, cuando meta la patada, de pedir perdón rápidamente. Y bueno, eso como que he adquirido ya una cierta práctica <ríe> en hacerlo, porque han, han habido muchas situaciones... Eh, en lo que se refiere al ánimo, eh, eso también tiene que ver con el carácter. Yo soy una persona emocionalmente como muy estable ¿sí? y en ese sentido no he tenido eh, momentos así de desánimo o de dificultades. Siempre afronto las situaciones nuevas, incluso aquellas que no conozco, pues con una gran tranquilidad y sabiendo que antes o después irán apareciendo signos para poder saber cómo actuar, ¿no? Ahora, por ejemplo, decías, si estoy acostumbrado, pues no puedo estar acostumbrado a nada porque esto es nuevo totalmente para mí, es un, es un cambio de vida enorme. No solamente en la representación que haces ante la gente, o sea, lo que tú eh, simbólicamente representas, que va más allá de cómo te entiendes tú a ti mismo, porque yo me entiendo poco más o menos como ayer antes de ser ordena de cura, pero la gente me ha perdido de manera diferente. ¿no? Eh, sino que luego hay, hay todo, todo un trabajo que es distinto. El trabajo del cura es el trabajo con una comunidad y con personas, digamos, con las que te reúnes con mucha frecuencia y con las que vas ganando en afecto. El trabajo del obispo en muchos sentidos es... ...ir de comunidad a comunidad... ...de lugar a lugar... Eh, ...relacionándote con gente nueva... ...acompañando en momentos especiales... ...quizá a diferentes grupos eh, cristianos... ...pero como que no tienes arraigo... ...es decir, como que no, no tienes la posibilidad... ...de arraigarte en muchos grupos... no ...y en ese sentido pues tiene su... ...atractivo porque conoces muchísimas cosas... ...de la riqueza enorme de la iglesia... ...pero por otro lado también tiene sus dificultades... ...otra forma también de relacionarte con la gente... ...y a veces... Pues lo que dicen, ¿no? Que la gente que tiene más responsabilidades igual tiene más preocupación por por, por tiene un, el problema de cómo vivir una cierta soledad también. Mm -hmm. Entonces eso es todo nuevo para mí. Entonces vamos a ver cuándo me acostumbra a esto.
1: Esos son tus sus temores, eh, don Joseba. Eh, o sea,
3: temores es parte de lo que es nuevo en esta circunstancia mía y es parte de lo que de algún modo, no sé cómo va a evolucionar, pero ya te digo, o sé sea, de quién me ha fiado. O sea, que ya... <risa> solos, solos no estamos en ningún momento.
1: Aunque sepa usted de quién se ha fiado, en este momento, en el inicio de su ministerio episcopal, ¿qué le provoca preocupación, o angustia, o zozobra, o temor, o igual nada de estas cosas? O sea, preocupación, sí, si ya he dicho antes. Eh, angustia,
3: no. Porque ya te digo, no voy a salvar, ni tengo la responsabilidad de salvar nada. Entonces, yo lo que quiero es ser un colaborador leal con Jesús y en una circunstancia que es la que me toca vivir en este momento en la Iglesia Vasca, en la Iglesia Española, en la Iglesia Europea, pues hacer una contribución a lo que signifique, de alguna forma, revisar algunas cosas que no están llegando. Hay mucha gente que ya no tiene ninguna experiencia de Dios, que no reza nunca... Hay mucha gente que está muy alejada, digamos, de la propuesta de la iglesia, de la experiencia de la comunidad eclesial, porque considera quizá con razones o quizá con prejuicios de que no esta, esta historia o esta comunidad no puede aportar ya nada a este mundo. Hay mucha gente que considera que Dios ya no es necesario en su vida, que, pues, que hay otro tipo de preocupaciones o de cosas que priorizan. En ese contexto, pues yo de alguna forma estoy convencido, de que el Evangelio sigue siendo una buena noticia y una noticia que no serena y no sana a muchos, porque no llega a muchos. Entonces la preocupación grande es cómo llegar. Especialmente el tema de la juventud es crítico, o sea, es pues absolutamente importante que reflexionemos qué es lo que está pasando en el mundo juvenil, especialmente en un mundo secularizado, especialmente secularizado como puede ser el mundo, digamos, vasco, y particularmente, y de forma curiosa, y habría que ver... ¿Por qué? O que ya está sucediendo en las zonas de en las zonas en las que se habla en vasco, se habla euskera. Entonces, ahí hay unos retos enormes.
1: Don, don Joseba está hablando de la diócesis de Bilbao, en la que ahora él ejerce su ministerio como obispo auxiliar. Eh, don Joseba, eh, ya casi, casi... Hemos llegado al final de la entrevista porque lo único que en lo que se parece Radio María a todos los demás medios de comunicación es que el tiempo vuela y corre también en este. Así que eso suelo decirlo yo siempre, ¿verdad? Mis oyentes de, de Vida Consagrada, del programa de Vida Consagrada, ya les suena habitual esta expresión mía. Eh, don Joseba, usted, cambiando un poco de tercio, cuando llegue el final de su vida, ¿cómo quiere que le recuerden? en este, cuando hablen pues de don Joseba, segura Echezárraga, ¿qué quiere que recuerden de usted? ¿O cómo le gustaría que hablaran de usted?
3: Pues mira, yo si tengo que elegir una cosa... Eh, me gustaría que me recordaran como una persona que ha, que ha vivido con coherencia entre lo que ha dicho y lo que ha pedido a los demás y lo que ha vivido él. Eso me parece que es crítico, ese o vivir en la verdad en el que nos pide el Evangelio, ¿no? y no en la pretensión de ser lo que no somos, o sencillamente vivir en el rol ¿eh? de lo que nos toca, porque nos han nombrado esto o lo otro. No, yo quiero ser alguien que realmente predique lo que intento vivir. Sé que siempre hay una distancia entre lo que uno dice del Evangelio y lo que pide a las personas y lo que vive. Siempre hay una incoherencia y por eso tenemos que pedir mucho perdón, pero, pero yo sí quiero que haya una, una verdad fundamental en eso. Entonces, bueno, y si eso, y si me ven eh, también una persona que está dedicada a la gente y que tiene el centro de su vida es, es ayudar y acompañar a una comunidad y no es lo que a mí me pudiera gustar hacer, pues ya con eso ya estaría contento. Y luego si me ven que sea una que soy una persona espiritual, pues eso también tengo un trabajo que hacer, porque realmente tengo mucho eh, que trabajar y mucho que rezar y mucho que para poder transmitir
1: esa espiritualidad que algunos sacerdotes transmiten más que otros. Mm -hmm. Don Joseba, además usted en todo este ejercicio del ministerio episcopal en el que se ha embarcado, por medio de la ordenación episcopal, ¿verdad?, y en la elección del Santo Padre, el Papa Francisco, eh, tiene, entre otros colaboradores, a la vida consagrada. Este programa es sobre vida consagrada. ¿Cómo ve usted a la vida consagrada y qué le pediría a la vida consagrada en la tarea de la evangelización? Hoy, aquí, en este contexto
3: Bueno, primero como experiencia Yo siempre me he llevado bien con las órdenes religiosas Y especialmente con las órdenes religiosas femeninas ¿Por qué? Porque normalmente en las parroquias Donde he estado he encontrado eh, Hermanas de diferentes comunidades Y no sé, hay algunos algunas personas que quizá tienen como más dificultad o quizá no valoren, es que para mí ha sido una cosa natural eh, acompañar y dejarme acompañar por ellas y además es que ponen además, eh, las mujeres especialmente en la vida de la iglesia son un complemento muy importante en lo que es la vida del presbítero no en ese sentido como espiritualidad como servicio, como capacidad de llegar a sitios donde quizá tú no llegas entonces eso es la experiencia primera en lo que se refiere a, a la vida católica y la vida, digamos, de las otras religiosas, o sea, estoy convencido de que el catolicismo es una riqueza de carismas diferentes y que eh, esas, esas, esa diferencia, lejos de ser una dificultad, eh, y pues, es, pues es una enorme riqueza para todos. Entonces, a mí me da mucha pena que determinados carismas se puedan perder, ¿no? Pues por el tema vocacional. Eh, ...por la falta de vocaciones y por, por situaciones difíciles que están atravesando algunas órdenes religiosas... ...pero yo desde luego, o sea, todo lo que sea apoyar, acompañar, reconocer y celebrar eh, lo que es los aportes... ...que cada comunidad con su carisma específico hayan hecho y puedan seguir haciendo la iglesia... ...vamos, ahí me tienen de su lado y el espaldando totalmente, me ha dado pena que en un momento determinado, pues hace un, un cierto tiempo, algunas órdenes religiosas se consideraban que no estaban suficientemente reconocidas o valoradas en la iglesia, ¿no? y que quizá había otros movimientos que podían tener más desarrollo. Bueno, pues que venga lo nuevo cuando tenga que venir, pero lo que, eh, lo que para mí es clarísimo es que hay una riqueza tan grande en todo lo que ha sido la vida de la iglesia y eh, lo que han aportado las religiosas durante siglos que realmente ojalá puedan seguir aportando mucho de esto muchas gracias don Joseba
4: Jesús Cristo Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo yo estoy aquí Jesús Cristo Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo Jesucristo yo estoy aquí Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí Toda esa multitud en el petio lleva el amor y paz Y a pesar de todo la esperanza aumenta más Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Siempre esa procesión Cristo, para que todos cantemos una voz esta oración Jesús Cristo Jesús Cristo.
1: Pues Jesucristo, yo estoy aquí, dice la canción de Roberto Carlos, esta canción que nos habla de que Él es todo, lo es todo, y por eso es el que verdaderamente sostiene la realidad. Fíjense ustedes, hace poco leía yo una frase de Nietzsche, verdad de ese apóstol y profeta del, de los tiempos modernos que tanta gente la ha seguido, verdad y fíjense ustedes lo que dice él mismo, dice la existencia tal cual es, sin sentido y sin finalidad, pero volviendo constantemente de una manera inevitable, sin un desenlace en la nada, el eterno retorno. Esta es la forma extrema del nihilismo, la nada, el sinsentido eterna, eterno. Esto es una frase de, de Nietzsche, ¿verdad? El nihilismo de Nietzsche. Todo es nada, todo es nada para nada. Hermanos y hermanas, gracias a Dios, nosotros los oyentes del, del programa de Vida Consagrada no, no seguimos a Nietzsche, sino a Jesucristo, como dice Roberto Carlos, gracias a Dios, porque verdaderamente es trágico, ¿verdad? Y en algunos momentos, hablando también y retomando algunas ideas del, de la entrevista, pues un mundo que no cree en Dios, no sé si al final puede verdaderamente pensar que hay algo o al final no acabará diciendo como Nietzsche, ¿verdad?, que, que al final todo es un, reterno, eh, un eterno retorno de la nada para la nada. Vamos a pedir por la fe de este mundo y por la Iglesia que tiene que evangelizar en medio de esta situación de sinsentido y de nihilismo, ¿verdad?, de, de esa filosofía que lleva a la nada, a, a pensar que al final todo es nada. Bueno, hermanos, gracias a Dios también tenemos Radio María que nos ayuda a evangelizar. Vamos a escuchar cómo podemos ayudar a la evangelización del mundo. Vamos a escuchar cómo podemos escu ayudar a esta radio de la Virgen. Adelante.
0: Para que tú puedas descansar en el Señor, Radio María no deja de trabajar en el verano y te acompaña en cualquier lugar o circunstancia de tu vida. Por eso, te invitamos a hablar de la Radio de la Virgen con quienes te encuentres en este verano para que a través de las ondas puedan escuchar la voz del buen pastor que nos dice Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Para poder seguir realizando esta labor, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativos. ¡Colabora! Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, en el Banco Santander, en las cuentas de la Asociación Radio María. O si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María, en los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres, puedes llamar al 91-822-8010 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Pues sí, sí, sí se necesita esperanza en este mundo. Gracias a Dios existe también Radio María, que es la fuerza de la esperanza, como nos decían ahora en esta invitación que se nos hacía a, a colaborar con la Radio de la Virgen. Ayer eh, les decía que estuve celebrando la fiesta de San Agustín en un monasterio de monjas eh, agustinas, allí en Viló, y pude encontrarme con personas que me escuchan, que nos escuchan, que, bueno, seguramente que nos estarán escuchando ahora y voy les dije que les iba a saludar y ahora los las saludo, ¿verdad? Así que, y me decía una de las oyentes, ¡ay! Yo pensaba que usted era más pequeño <risa> por la voz. Parece que tengo una voz de una persona más pequeña. <risa> menos menos, obve, menos gordo, ¿verdad? Menos, menos corpulento de lo que soy. Pues... Bueno, me hizo gracia. La verdad es que eh, he recibido también algunos mensajes de personas que se unen al programa hoy mismo, por la tarde eh, y bueno, pues también las saludo a todos. Yo veo que el programa va teniendo, va creándose esa ese mmm, pequeña comunidad, pequeña no no tan pequeña, porque mmm, son bastantes los que me escuchan por los testimonios, por, por los mensajes que me llegan, son bastantes y este es el programa de vida consagrada que estamos haciendo entre todos porque no solamente lo hacemos los colaboradores, que son varios no solamente lo hacen las personas personas que están ayudándonos también en el servicio técnico que también lo son desde Radio María, sino que somos todos, todos hacemos este programa de Vida consagrada. Saben ustedes que si tienen alguna cosa que decirme lo pueden hacer por medio del correo electrónico del programa que se llama así Vida consagrada es. Vida consagrada y así me pueden hacer eh, pues se pueden hacer eco o me pueden hacer algunas sugerencias que ustedes crean para el programa, para que sea verdaderamente más interesante este programa de vida consagrada eh, que es un programa nuestro. Y sin más, ahora voy a acabar. Vamos a acabar con la última sección del programa, que es el Evangelio explicado por el padre David García, García Rico. Es verdad que con eh, que, que por medio de esta sección nos ponemos mirando ya hacia el domingo, que es pues el día central de la semana para los cristianos. Es el primero y el más importante. Así pues, padre David,
5: adelante. Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo, día 1 de septiembre, la Iglesia celebra el vigésimo segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de este día, que está tomado de San Lucas, y dice así. Un sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y venga el que os convidó a ti y al otro, y te diga, cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto para que cuando venga el que te convidó te diga «Amigo, sube más arriba, entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido». Y dijo al que lo había invitado «Cuando des una comida o una cena no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos, y serás bienaventurado, porque no pueden pagarte. Te pagarán en la resurrección de los justos. Amigos oyentes, hoy el Evangelio nos habla de una costumbre que tenían los judíos para celebrar el sábado. El sábado para los judíos tiene el mismo significado que puede tener para los cristianos el domingo o para los musulmanes el viernes. Los sábados los judíos tenían la costumbre por la mañana de ir a la sinagoga, de celebrar la liturgia, de escuchar la palabra de Dios... ...y de traer enseñanzas en el corazón para la propia vida... ...para vivirlas durante la semana. Y a continuación, al salir de la sinagoga... Hacían, eh, ...se juntaba la familia en casa... ...para tener el almuerzo del sábado. Y en ese almuerzo el ideal era pues poder invitar al rabino... ...que había predicado en la sinagoga... ...para tenerle con la familia en la comida... ...y seguir dialogando y profundizando en la palabra de Dios... En nuestro caso, se nos presenta a Jesús en un sábado, justamente después de la celebración litúrgica en la sinagoga, y Jesús es invitado a comer en casa de un fariseo importante. No se nos dice el nombre, pero sí que nos, se nos resalta que era fariseo y de los más, y de los más relevantes. Y el clima que se respira en esa comida, en esa casa, pues es de cierta tensión. De hecho, el Evangelio en griego nos describe... Que aquellos fariseos, compañeros del mayordomo, del principal de la casa, estaban empleando el verbo paratereo, es decir, no le quitaban a Jesús el ojo de encima porque sabían que él en cualquier momento podía sacar a la luz, podía poner sobre la mesa un tema que dejase en evidencia a los fariseos, con lo cual estaban al acecho por si sacaba el tema. Enseguida responderle y bloquear la situación para que no hubiese problemas. Y aprovechando que aquellos invitados, antes de sentarse a la mesa, estaban pendientes, mirándose por el rabillo del ojo a ver quién elegía el primer puesto, pues Jesús aprovecha aquella circunstancia para sacar una enseñanza para los cristianos, para aquellos que formamos el banquete del reino en qué consiste esa enseñanza? Pues en que aquellos que le seguimos a él tenemos que tratar de buscar no los primeros puestos, sino los últimos. Esto es muy llamativo porque en la cultura hebrea, cuando la gente se sentaba a la mesa, eh, donde se sentaba cada uno, como que en el protocolo estaba muy bien delimitado. Estaba Primero se sentaba la, el, el principal de la casa, el dueño, en el lugar central y a ambos lados pues las personas según la categoría social, el poder económico o la edad. En este caso, Jesús dice que cuando seamos invitados a un banquete, cuando vivamos en la iglesia, que no busquemos los primeros puestos, sino los últimos. ¿Por qué hace esto Jesús? Pues porque conoce muy bien el corazón de las personas, el corazón humano, y sabe que todos los hombres en el corazón pues tenemos como una tendencia, como un deseo muy metido dentro, que es el de intentar buscar siempre los primeros puestos, aquel sitio donde mejor se nos vea, donde recibamos más aplausos, y él quiere que no caigamos en las redes de esta trampa. Y para ello nos propone elegir los últimos puestos, elegir el puesto de ser servidores, como él. Ser servidores no se refiere únicamente a tapar nuestras cualidades, sino aquello con lo que somos y las cosas buenas que tenemos, pues ponerlas al servicio de los demás y estar siempre dispuestos a recibir órdenes. Y el texto continúa hablándonos de los invitados al banquete, porque Jesús nos pone en guardia y nos dice que debemos evitar la tendencia de invitar a aquellos que luego nos van a corresponder y nos invita a ser audaces, a ser valientes e invitar justamente a aquellos que no nos van a poder responder. El Evangelio los presenta como los ciegos, los cojos, los enfermos, los lisiados. Son personas que en aquella época no tenían posibilidades de hacer ningún regalo a aquel que les había invitado. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro comentario. Como voy, pueden ver, el tema es muy sencillo. Simplemente yo les invito a una cosa, y es a pedirle a María a que nos ayude a confiar en su Hijo, a confiar en Jesús, a tener la certeza de que el protocolo que nos propone él de elegir los últimos puestos, pues que es aquello que nos va a llevar a ser felices y a vivir en plenitud. Y también les invito a que tengamos la audacia, a que tengan y tengamos, yo también me incluyo, tener la audacia de saber rehacer la lista de los invitados a nuestro banquete, a nuestra vida. No dedicar tantas energías y tanto tiempo a quien sabemos que nos va a devolver con la misma moneda y vamos a quedar con las cuentas saldadas a cero, sino a saber invitar, saber acercarse, saber dedicar tiempo y gastar energías en aquellas personas que no nos van a poder corresponder. Que sepamos tener esta gran lógica de gratuidad y de amor. Que tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana.
1: Pues ven cómo nos ha puesto ya David en el disparadero, diríamos, <risa> mirando hacia el domingo. Y además que es jueves ya, mirando hacia el sábado por la tarde, que empieza ya el domingo cristiano. Y además este domingo, pues ahí nos habla del Señor de la humildad, de la humildad necesaria. La primera lectura del Sirácida, del Eclesiástico, también habla de eso me ha llamado mucho la atención este año eh, una de las frases del texto que habría leído más veces pero esta vez me ha gustado más que dice el, el domingo lo van a escuchar y eh, pongan atención que dice el la persona humilde crea más agrado que el generoso las personas prefieren a la persona humilde que al generoso qué bonita idea esta la humildad es la llave que abre todos los corazones. y Cuánto nos cuesta, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues hemos llegado al final del programa. Ya ha hablado el Padre David, ya hemos escuchado la entrevista, hemos escuchado tantas cosas, así que ahora ya nos ponemos ya ...a dejar paso al siguiente programa de Radio María... ...porque ya saben que esto las 24 horas sigue emitiendo Radio María... ...es el milagro de la Virgen, mejor dicho... ...porque esto es impresionante como con tan poquita gente... ...y con tantísimos voluntarios... ...Radio María puede estar aquí emitiendo hora tras hora... ...y todo esto es fruto del trabajo inmenso de muchas personas pero yo estoy convencido de también de la oración de otras muchas que nos están escuchando. Y todo esto gracias a ustedes, los oyentes. Así pues, les dejo hasta la semana que viene. Y ya la semana que viene estamos en septiembre y ya empezaremos el primer programa de septiembre con un nuevo documento magisterial que vamos a explicar paso a paso. Tendremos esta... Voy a decirles además una, una, una novedad. Para la temporada que viene tenemos contenidos nuevos en el programa de vida consagrada. Vamos, que lo estamos, que lo echamos todo por la ventana. Así que no pueden faltar. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere. Se despide de todos ustedes, pidiendo su oración y su recuerdo ante el Sagrario, Padre Coldo Alzola, Trinitario.